0: Доброго, Доброго времени уток. уток,
1: с вами Лена и Диана. Вы слушаете подкаст ⁇ Вокруг ⁇,⁇ Да около ⁇ Прекрасный
0: голос за кадром подкидывает нам темы,
1: а мы их обсуждаем. И сегодня на повестке ⁇ Красота и общество
2: ⁇ А с вами снова Прекрасный голос за кадром. Первая тема на сегодня ⁇ Почему же женщины не одеваются красиво? В коллективе мужчины жалуются, что их жены одеваются как мужики. Кроссы, штаны, широкие кофты. Совершенно не носят юбки, каблуки, блузки с декольте. Оттого коллегам приходится на стороне искать красивых женщин и с ними заниматься сексом. Почему современные женщины забыли, как нужно одеваться красиво и стали одеваться удобно? Ну что скажете, девчонки?
1: Спасибо за тему. Мне кажется, этот вопрос в обществе сейчас стоит особенно остро, так как женщины стараются выбирать свой комфорт, а не, скажем так, выглядеть в угоду мужчинам. Поэтому это вызывает такой диссонанс в рабочих коллективах. Да,
0: женщины больше одеваются для себя, нежели чем для кого-то. Мне кажется, что это прогресс, наверное не регресс. Мы не ставим такой вопрос, почему женщины не одеваются именно
1: красиво, тут был бы уместнее, мне кажется. Да, тут был бы уместнее вопрос, почему женщины теперь выбирают свое удобство, свой внутренний комфорт. А так как на работу, например, ходить многим удобней в какой-то базовый, простой. Одежда для того, чтобы не тратить много времени на сборы и выглядеть в подобающей работе, потому что женщины не должны одеваться как объект желания мужчины.
0: Большинство, тем более, работают где-то в офисах и так далее, где ты много времени проводишь в сидячем положении. И нужно просто себя чувствовать комфортно для того, чтобы выполнять задачи, поставленные перед тобой. И если ты будешь делать упорно, то, как ты выглядишь, постоянно думать об этом, о том, что там о тебе другие подумают, и обратят ли на тебя внимание, то, наверное, смысл в целом рабочий потеряется.
1: Рабочая ну, атмосфера, да. она как-то скрадывается немножечко. Да, я думаю, еще в этом вопросе, здесь вопрос стоит о женах, которые одеваются для своих мужчин непривлекательно. Mm -hmm. Мне кажется, это совершенно новый виток mm -hmm. этой, этого вопроса. Да, именно так, спасибо. Одеваться в быту красиво, это довольно тяжело, как мне кажется. Это Накладывает в этот печаток усталость женщины, усталость ее на работе, с детьми, с хозяйством. Если мужчина не устраивает внешний вид своей женщины, мне кажется, сам мужчина должен сделать усилие. То есть освободить ей немного времени на себя, может быть, вложиться как-то финансово в ее внешний вид, спокойно поговорить и сказать, мне хочется видеть себя более сексуальной, более красивой, более женственной. Это более женственный, да.
0: Предложить, сходить, может быть, вместе, выбрать что-то. Я думаю, что женщина почувствует себя сразу нужной, желанной да. и захочет быть как бы субъективно, да, это не звучало э, красивой, ну, для своего да. мужчины, а не для кого-то там на работе. Да.
1: Так как вот о, ты сказал про почувствовать, мне кажется, женщина почувствует себя женщиной, если ее мужчина так позаботиться о ней, так ей даст возможность наряжаться, возможность потратить время, силы и деньги на себя. И в любом
0: случае, от двоих зависит это состояние. Опять же, ты сказала про быт, в быту сложновато согласна оставаться все время постоянно шикарно выглядящей. Но если человека оба друг друга поддерживают, стремятся к чему-то вместе, не запускают себя, это всегда круто, это пример Конечно. для подражания.
1: Конечно, и не стоит выходить из этой ситуации, как написано в вопросе, то есть искать кого-то на стороне. Во-первых, так как это некрасиво да. С человеческой стороны, также это ведь и не поможет решить проблему того, что твоя женщина одевается как-то не так, выглядит как-то не так. Ты просто найдешь кого-то красивым, ты им наслаждаешься, но ты вернешься домой к той же самой картине.
0: Это просто неуважение своего же выбора. Конечно. Это такой легкий выход для мужчины, когда он ищет кого-то на стороне, вместо того, чтобы приложить чуть больше усилий и сделать свою женщину счастливой, mm -hmm. красивой. Не то, чтобы сделать, да, помочь и угу. себя
1: так почувствовать, и тогда она будет и для тебя. Да, может быть, звучит по-сексистски, так как женщины это, конечно, сильные создания, очень много энергии, силы, работы в них. Но все же женщина всегда расцветает рядом с хорошим мужчиной, который прилагает усилия к их отношениям, и который прилагает усилия для того, чтобы сделать свою женщину счастливой.
0: Да, в любом случае, для нее важно, как к ней относится ее партнер. Да. Я думаю, что мы обсудили эту тему
1: и можем приходить к следующей. Да, поехали.
2: <звы> Интересная темка. Я бы на нее много сказал. <звы> Жаль, меня никто не спрашивает. Ну да ладно. А и Следующая тема сегодняшнего выпуска – женщины. Вам не лень за собой следить? Женщины. Как вы настолько за собой следите. Мне ужасно лень. Могу ходить с заросшими бровями, пока руки не дойдут убрать волосы. Очень лень брить ноги. Лучше, знаете, в штанах лишний раз пройдусь. Всякие маски на лицо и так далее. 33 крема. Все у меня через лень идет. Имею лишний вес, хотя даже детей нет. Казалось бы, к чему это? Тоже лень. Хочется есть вкусняхи и ноги на диване задрать. На некоторых смотрю, такие ухоженные, стройные. Да как так-то? То ли гены, то ли упорный труд над собой. Соседка моя, например, ей 38 лет, мать троих детей. У нее идеальная фигура и ноги без намека на целлюлит. Видать, занимается собой. Мне 30 лет, детей нет на ляхах целлюлит. И 33 складки на животе. Ну что, девчонки, что скажем про ее складки?
1: Спасибо за тему. Про ее складки ничего плохого мы говорить не будем. Можем сказать только про свои. Именно так. Мне кажется, уход за собой ⁇ это вопрос любви к себе. Да, согласна. То есть, опять же, наша жизнь ⁇ это наш комфорт, наша территория, наше пространство, на котором мы организовываем все так, как хотим именно мы.
0: Если ты себя любишь, если ты себя уважаешь, то ты найдешь на это силы. Ты захочешь выглядеть лучше ты не будешь себя запускать да есть вопрос комфорта здесь тоже и иногда Хочется, действительно, пойти лучше в штанах куда-нибудь.
1: Мне кажется, каждая mm -hmm. девушка сейчас поймет, о чем мы говорим. Конечно, у каждой был день, когда ты в пижаме mm -hmm. с растрепанными волосами. И такая, лучше бы меня никто сейчас не видел ни при каких условиях. Да, да, да. Или захотела надеть юбку и, ну, побрила ноги чисто до колена. Вот Конечно. такое. Конечно. Но тут дело именно в непринятии себя. Так как мне, кажется, мне что... кажется, что этот пост не просто о том, что вот мне лень, мне не хочется ничего делать, а о том, что вы постоянно сравниваете себя с кем-то, вы говорите, вот она лучше, несмотря на то, что она там мать и прочее, а я хуже, я там толще и все прочее. Мне кажется, надо просто принять себя, полюбить себя и ухаживать за собой так, как ты хочешь, чтобы за тобой ухаживал другой человек.
0: Ну и вопрос безвольности тоже. Mm, мне да. кажется, девушка просто не может себя заставить, хотя она хочет, ее это расстраивает, тоже нужно как-то прорабатывать.
1: Конечно. Лень, мне кажется, никуда не уйдет, если не заставлять себя что-то делать, Да. потому что в такой ситуации оправдываться тем, что я не хочу, а как вы это делаете, я не понимаю. Хочешь – сделаешь. Да, а я по этому посту явно есть такое желание как-то выглядеть лучше.
0: Но желание это еще не все. Угу. Но вот в прошлом вопросе мы сказали о том, что иногда быт, какие-то домашние дела, иногда э, крадут у нас время на уход за собой. Тут я не вижу, что у девушки, ну, по крайней мере, исходя из ее описания, есть какие-то проблемы с этим, да, то есть она наоборот даже обращает внимание на то, что вот там рядом со мной живет женщина, 38 лет, у которой есть дети, муж там, и она прекрасно выглядит, она сама себя не понимает, она сама себе задает вопрос, она не может на него ответить и понимает прекрасно, я думаю, что ей просто нужно начать следить mm -hmm. за собой, чтобы выглядеть так, как она хочет, но у нее нет на это силы и mm -hmm. воли.
1: Ну, с моей стороны я уже говорила, что это про любовь к себе. И опять же скажу, просто полюбите себя так, чтобы начать о себе заботиться.
0: Да, и уважайте себя. Конечно. И все будет у вас
1: отлично. Да. Я думаю, это все, что мы можем сказать по этому вопросу. Поехали дальше.
2: А следующая темка звучит так. Девушки перестали носить лифчики. Часто замечаю, что девушки не носят лифчик, причем даже те, кто в теле. И ни капли не смущаются. Все богатство висит, торчит и просто летает в разные стороны. Что происходит? С каких пор так стало можно? Что скажете, девочки?
0: Мне в целом кажется парадоксальным то, что такой элемент нижнего белья, как бюстгальтер, стал и областью пререканий, конфликтов, и областью какого-то поклонения Потому что есть, например, женщины, которые скупают бюстгальцеры Просто, мне кажется, да. десятками И вообще кайфуют от того, что можно выбирать красивое белье А некоторые считают, что это такой символ
1: порабощения и угнетения женщины вот, как ты к этому относишься, Лен? Да, мне тоже странно, что обычный элемент одежды, который носит э, довольно большое количество женщин, вызывает такие споры, как будто бы мы не должны никому лезть под одежду и думать, а почему ты носишь лифчик, почему ты не носишь, но раз такая тема существует, я думаю, мы тоже вполне можем о ней присуждать.
0: Да, я хотела бы еще сказать, что вообще... Бюсгалсеры появились примерно в конце XIX века, и тогда уже была тенденция к большей свободе женской, потому что до этого времени женщины носили корсеты, которые еще более э, туго их стягивали и были более вредны для здоровья. И в конце XIX
1: века наконец-то. Женщины освободили от этого и придумали бюстгальтеры. Интересно, спасибо, а ты не знаешь, кто и как в целом их изобрел? Как вообще люди пришли к тому, что теперь это будут безгалтеры?
0: Насколько я помню, это была женщина, во-первых, француженка, мадам Кадоль, которая освободила женщин, изобретя первый безгалтер. Вот ж. так вот.
1: Спасибо ей, наверное.
0: Спасибо ей и спасибо тем, кто и сейчас продолжает эту тенденцию, потому что я не вижу ничего абсолютно плохого в том, что женщины перестают носить такой элемент нижнего белья, как бюстгальтер. Потому что, во-первых, как было уже произнесено, это не очень-то полезно для нашего женского здоровья.
1: Смотри, вот тут э, с ношением и не ношением бюстгальтера, помимо... Социального вопроса есть другие аспекты, это аспект медицинский. Uh -huh. Каждая девушка должна аккуратно подходить к тому, носит или не носит она лифчик, и как она его выбирает, так как грудь – это все-таки довольно подверженная злокачественным новообразованиям uh -huh. часть женщины, это… Женского тела. часть женского тела, спасибо. И если девушки с небольшим объемом бюста могут спокойно себе позволить не носить белье, если это их стесняет, то женщинам с большой грудью стоит подумать о том, что все-таки бюстгальтеры помогут вам избежать лишнего обвисания груди, лишних эстетических проблем. Так как гравитация девочки все-таки играет против нас, она идет нам не на пользу. И все-таки возраст, выработка коллагена в организме. Так что каждая из вас должна лично для себя решить, носить или не носить белье, основываясь на своих ощущениях. И мужчины, как я понимаю, этот вопрос написан мужчиной, не должны решать этот вопрос.
0: Еще ты сказала про эстетическую сторону этой темы. Вообще, это же все меняется. Красота постоянно меняется, и в произведениях искусства мы это видим, и опять же, в элементах одежды, которые в разное время э, женщины использовали в своем гардеробе, потому как, например, еще в Древней Греции, например, грудь просто перевязывали. В какое-то время э, была мода, так скажем, э, в кавычках на плоские формы, э, в какой-то момент, наоборот, была мода на пышность форм. И сейчас, как мне кажется, мы уже отошли от этого в современности, мы нормально должны реагировать на любое тело, на любые формы, и для нас не должно быть чем-то из ряда вон, если мы видим, что девушка не надевает такую часть своего okay. нижнего белья, да. как а, Тем более. У меня возникает вопрос, почему вы вообще вот конкретно на эту часть тела постоянно обращаете да. внимание. Это, конечно, тоже интересно. Ну и лишаем наше обсуждение того факта, что некоторые действительно по причине проблем каких-то со здоровьем не могут носить этот элемент нижнего белья, потому что им просто это противопоказано.
1: Конечно, то есть просто следуйте своим ощущениям, советам врачей на эту тему и делайте так, как вам нравится.
0: Живите с комфортом.
2: По кайфу, так сказать, девочки.
0: Поехали к следующему
1: вопросу.
2: Ну что, поехали дальше. Следующая тема. Что за культ одеваться как? Понял? Ну, думаю, вы тоже поняли. Так. Почему же молодые девушки начали брать внимание откровенными боди, топами, всем, что показывает зону декольте? Речь об очень откровенных нарядах, которые надевают на обычные прогулки в город. Хм, что скажем, девчонки?
1: Спасибо за тему. Как мы видим, сегодня в нашем подкасте красной нитью проходит такой здоровый феминизм. Согласна.
0: Я думаю, что... Во-первых, мы не знаем, кто именно написал этот пост, мужчина или женщина. И мой сугубо субъективный эстетический взгляд таков. Это красиво, это прекрасно, этим можно наслаждаться, когда это в меру и когда это выглядит элегантно, когда нет э, перебора в этом. Это мой такой... Чисто личный э, взгляд на эту моду, наверное, можно так сказать. Вот, а ты как
1: считаешь? С эстетической точки зрения я с тобой соглашусь. Мне также нравится, когда это в меру. Но в целом мне абсолютно все равно, кто как одевается, так как это личное дело каждого. У меня не возникает проблемы с тем, если девушка слишком открыто одета. То есть во мне это не вызывает никаких негативных чувств, ничего. Я могу посмотреть, и сказать, она довольно красивая, а внешний вид заботит меня только мой личный.
0: Согласна. Я даже если вижу непривычный какой-то для себя образ на другой девушке, я могу примерить это на себя, подумать, что, наверное, я бы так не оделась. Но мне абсолютно без разницы. У меня не вызывает это никакого внутреннего конфликта. Оделась оделась, прекрасно, молодец, ты уверена в себе,
1: э, ты делаешь так, как хочешь. Вот, вот с этой позиции это у меня вызывает даже какую-то радость, что девушка может так одеться, что она так свободна и может себе позволить такую откровенность, такую открытость. Меня это как будто бы радует, Да. То вот теперь мы так свободны.
0: Но я опять же повторюсь, э, есть грань. Иногда, может быть, стоит стараться
1: не переходить ее, не перегибать палку, но это уже дело вкуса. И, конечно, вот про грань стоит всегда думать, на какое мероприятие ты идешь, куда это будет уместно, а куда не стоит. Ну, то есть, независимо от того, как ты хочешь выразить свою внутреннюю уверенность, стоит понимать, что на какой-нибудь деловой обед не стоит одевать глубокое декольте. Просто так, как это не соответствует правилам этикета, да, не этично.
0: Давайте не забывать еще и о, о правильных лексических значениях слов. И не будем оскорблять девушек, а будем принимать их такими, как они, какие они есть.
1: Ведь все девушки прекрасны.
0: И восхищаться ими.
1: Спасибо за то, что слушали нас сегодня. С вами была Диана. И Елена. До новых встреч. Пока.